0: Heute ist Freitag, der 20. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Zuerst sprechen wir tatsächlich das erste Mal in diesem Podcast ausführlicher über BMW und danach schauen wir nach China und zwar auf eine ganz spannende, aber auch ziemlich risikoreiche Solarfirma namens Jinko Solar. Hätte ich mich besser mal nicht über die Langeweile an den deutschen Börsen beschwert in den letzten Tagen, denn gestern war es zwar nicht langweilig, dafür ging es aber 1,3% runter im DAX und Grund dafür sind vor allem Aussagen der US-amerikanischen Notenbank, dass sie in diesem Jahr eventuell noch ihre ganzen Unterstützungsmaßnahmen, also die ganzen Gelder, die sie in den Finanzmarkt pumpen, zurückfahren wollen und das könnte eventuell den Märkten schaden. Außerdem grassiert die Delta-Variante immer mehr und auch das besorgt die Investoren. Ausschlaggebend für die schlechte Performance im DAX waren gestern unter anderem die Automobilwerte, denn in Japan hat der Autobauer Toyota berichtet, dass sie im September 40% weniger Autos produzieren wollen, als eigentlich geplant. Grund dafür ist zum einen der Chipmangel, über den wir hier seit Wochen sprechen und zum anderen eben, dass die Delta-Variante in Südostasien stark ausgebrochen ist und auch das könnte eben auf die Absätze drücken. Die Aktien von Daimler, VW und BMW waren gestern jedenfalls zwischen 2 und 3% im Minus. Über BMW werden wir gleich noch genauer sprechen. Eine andere Branche, die gestern ziemlich bluten musste an den Börsen, ist die Luxusbranche. Denn vor allem europäische Luxusaktien wie LWM Asch oder Kering waren gestern zwischen 6 und 9% im Minus. Grund dafür ist vor allem der chinesische Präsident Xi Jinping, der hat nämlich angekündigt, dass er Maßnahmen gegen die ungleiche Vermögensverteilung in China einführen will. Und wir wissen ja, für viele europäische Luxusmarken ist China ein sehr wichtiger Wachstumsmarkt, was also den reichen Chinesen schadet, das schadet auch den Luxuslabels. Kommen wir von den reichen Chinesen zu den reichen Norwegern. Viele wissen es gar nicht, aber Norwegen hat den weltweit größten Staatsfonds. Das heißt, in Norwegen gibt es seit 2006 einen großen Fonds, der der Regierung gehört und der die ganzen Einnahmen aus dem Geschäft mit Öl und Gas in Aktien, Immobilien und Anleihen investiert, um eben für zukünftige Generationen vorzusorgen. Und wir sprechen hier nicht über Kleingeld, das investiert wird, sondern wir sprechen über 1,1 Billionen Euro. Also 1.100 Milliarden Euro hat dieser Fonds an Volumen und 70% davon stecken in Aktien. Die Norweger haben nicht nur den größten Fonds der Welt, sondern auch einen der rentabelsten. Allein in den letzten sechs Monaten haben die Kollegen 9,4% Rendite gemacht. In Euro heißt das also 95 Milliarden Euro Rendite in sechs Monaten. Wenn man sich dann ansieht, dass in Norwegen aktuell ca. 5,5 Millionen Menschen wohnen, dann sieht man 95 Milliarden geteilt durch 5,5 Millionen. Das entspricht einer Rendite von 17.300 Euro pro Staatsbürger. Läuft bei den Norwegern. Zum Abschluss habe ich für euch noch die vielleicht verrücktesten Quartalszahlen der letzten Wochen und zwar jene vom US-amerikanischen Neo-Broker Robinhood. Die Kollegen sind ja erst vor kurzem an die Börse gegangen und haben jetzt eben ihre Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt und die waren, um es kurz zu fassen, einfach nur ziemlich crazy. Denn eigentlich ist Robinhood als Aktienbroker bekannt, wo man Aktien kaufen und verkaufen kann. Aber von den 565 Millionen US-Dollar Umsatz, die sie im letzten Quartal gemacht haben, kamen nur 9% vom Aktienhandel, 29% vom Handel mit Optionen und ganze 41% vom Handel mit Kryptowährungen. Und jetzt wird es noch verrückter, 25% des gesamten Umsatzes, also ca. 140 Millionen US-Dollar, hat Robinhood alleine mit dem Handel von Dogecoin generiert. Den Investoren jedenfalls waren diese Zahlen einfach zu verrückt, die Aktie war gestern um die 10% im Minus. Der Bitcoin macht übrigens immer noch Urlaub und liegt bei ca. 46.000 US-Dollar. Heute große Premiere im Podcast und zwar sprechen wir tatsächlich zum ersten Mal ausführlicher über BMW. Bisher haben wir immer nur über Daimler oder VW gesprochen und das hat vor allem auch den Grund, dass Daimler und VW immer sehr lautstark kommunizieren, welche großen Zukunftspläne sie in Sachen Elektromobilität haben, während sich BMW da immer bedeckter hält. Und deshalb haben wir uns jetzt mal gefragt, wie sieht es eigentlich mit der Aktie von BMW aus und vor allem, wie sieht die Elektrostrategie, die Zukunftsstrategie von BMW aus? Tatsächlich ist BMW im Vergleich zur Konkurrenz ein ziemlich ungewöhnliches Unternehmen, denn während sich die meisten großen Autobauer voll auf Elektromobilität fokussieren und da zum Beispiel auch Milliarden in den Bau von Batteriewerken investieren, hat BMW gesagt, sie sind technologieoffen, das heißt sie entwickeln zwar Elektroautos, aber sie wollen auch den Verbrennungsmotor und vor allem auch andere Technologien wie den Wasserstoff noch nicht ganz abschreiben. Außerdem betonen die Kollegen aus München immer wieder die hohe Wichtigkeit von flexiblen Lieferketten und genau aus diesem Grund haben sie auch noch keine großen Milliardeninvestments angekündigt wie VW oder Daimler, um zum Beispiel eigene Batteriewerke zu bauen, sondern sie haben gesagt, für uns ist es weiterhin wichtig, dass wir Produkte von unabhängigen Lieferanten beziehen und nicht alles selber machen. An der Börse jedenfalls kommt diese etwas zurückhaltendere Elektrostrategie nicht wahnsinnig gut an. BMW rechnet zum Beispiel in diesem Jahr mit einem Gewinn von ca. 10 Milliarden Euro. An der Börse ist BMW aber nur 50 Milliarden Euro wert. Das ergibt also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur 5. Und das ist, die regelmäßigen Hörer wissen das, enorm günstig. Zum Vergleich, Volkswagen hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 9 und auch bei Daimler liegt der Wert mit 6 deutlich höher als bei BMW. Aber jetzt die große Überraschung und zwar habe ich mir mal angeschaut, wie viele vollelektrische Autos hat BMW eigentlich im letzten Halbjahr ausgeliefert. Und zwar sind das 36.000 Stück, was ungefähr 3% aller verkauften Autos von BMW entspricht. Zum Vergleich, bei Daimler sind es ca. 39.000 Stück und das entspricht ebenfalls rund 3% von allen Autos, die Daimler im letzten Halbjahr verkauft hat. Bei Volkswagen, also dem Clan Elektromobilitätsvorreiter Deutschlands, sind es zwar 170.000 Fahrzeuge, aber VW verkauft eben insgesamt so viel mehr als die Konkurrenz, dass es auch nur 4% aller verkauften Autos sind. Also unabhängig davon, wie gut jetzt die Elektroautos von BMW im Vergleich zu den Elektroautos von VW sind, sieht es rein zahlentechnisch gar nicht so schlecht aus bei den Münchnern, Außerdem kann BMW eben auch eine spannende Absicherung sein, denn während sich die anderen großen Autobauer voll auf das Thema der Elektromobilität einschießen, kann BMW noch flexibel auf andere Technologien wie zum Beispiel den Wasserstoffantrieb reagieren. Aus meiner Perspektive sieht BMW bei der aktuellen Bewertung ziemlich günstig aus, aber man muss natürlich auch bedenken, an der Börse finden die meisten Investoren Elektromobilität richtig geil und wenn BMW weiterhin keinen klaren Fokus auf den Elektrobereich legen will, dann kann es eben auch sein, dass sie trotz starker Zahlen und einer eigentlich sehr günstigen Bewertung noch einige Jahre an der Börse herumdümpeln, ohne nennenswerte Renditen abzuwerfen. Aber selbst wenn das passieren sollte, gibt es immerhin noch eine Dividendenrendite von 2,4%. Warum wir eigentlich herumdümpelt, um später in die Umsetzung zu kommen, das macht doch da keinen Sinn. Und warum ist denn das so? Normalerweise stellt uns mein Kollege Christoph hier immer traditionelle, sehr solide Firmen vor. Aber heute hat er sich mal über den Tellerrand hinausgebeugt und zwar nach China und hat dort eine richtig spannende, aber auch ziemlich risikoreiche Solarfirma ausgegraben.
1: Am Mittwoch gab es einen spannenden Auftrag für Wackerchemie. Darüber haben wir ja auch hier im Podcast gesprochen. Es ging um Siliziumlieferungen nach China. Auftraggeber ist der weltgrößte Solarmodulhersteller Jinko Solar. Die Firma ist ebenfalls börsennotiert und im Zuge des Deals haben wir sie uns einmal etwas genauer angesehen. Eines wird sofort klar. Die Aktie ist etwas für Anleger, die starke Nerven und Lust bei der Suche nach dem perfekten Timing haben. Aber der Reihe nach. Jinko Solar ist also ein Solarkonzern und damit in einer Branche aktiv, die unter anderem von den Plänen der US-Regierung profitieren dürfte. Von dem geplanten Billionen-Infrastrukturpaket soll auch ein Teil in die Stromversorgung fließen. Der Anteil klimaneutral erzeugter Elektrizität soll nämlich steigen und so der Klimaschutz gefördert werden. Bis 2035 soll das Ziel einer 100-prozentigen CO2-freien Stromerzeugung in den USA erreicht werden. Bislang sind es erst 20%. Prozent. Beste Grundvoraussetzungen also auch für die Solarindustrie und damit auch für Jinko Solar. Die Firma erzielt nämlich rund ein Viertel der Umsätze in den USA. Als Solarmodul-Weltmarktführer dürften daher einige Aufträge ins Haus flattern. Gerade bei den Modulherstellern konzentriert sich der Markt nämlich immer stärker auf die großen Anbieter. 2016 hatten die zehn größten Firmen aus dem Bereich einen Marktanteil von zusammen 53 Prozent, 2020 waren es jetzt schon 69 Prozent. Kleinere Firmen, so sieht es derzeit aus, haben es schwer, sich am Markt zu etablieren. Das ist gerade daher eine wichtige Nachricht für Jinko Solar, weil zuletzt die Margen der Firma durch den Preiskampf der Konkurrenz und den gestiegenen Rohstoffpreisen unter Druck geraten sind. Unter Druck geraten sind zuletzt an der Börse insgesamt auch chinesische Firmen. Chinas Regierung hat gezeigt, dass sie bei der Regulierung auch für großen Namen wie Alibaba oder Tencent nicht zurückschreckt. Dieses Risiko schwebt immer über chinesischen Aktien, auch wenn das Land sich im Solarbereich als Technologieführer durchsetzen möchte. Schauen wir mal auf die Bewertungen von Jinko Solar. Der Umsatz lag 2020 bei 5,4 Milliarden Dollar, was sogar ein Plus von 18 bedeutete. Das Ergebnis je Aktie lag aber nur bei 80 Cent. Auf dem aktuellen Niveau wäre das ein KGV von etwa 50 und damit schon wirklich teuer. Aber langfristig sieht die Prognose unter anderem wegen der möglichen Aufträge aus den USA besser aus. Nach den Schätzungen für 2022 liegt das KGV nur bei 16. Jetzt kommen wir aber auch schon zum Thema Timing, denn schaut euch selbst einmal den Chart von Jinko Solar an. Zwar liegt die Aktie auf Jahressicht 80% im Plus, allerdings herrscht da eine kräftige Volatilität. Deutlich wird das auch an der Quote der leer verkauften Aktien von Jinko Solar. Zuletzt lag der Short-Interest zwischen 15% und 20%. Damit ist klar, Jinko Solar polarisiert – wenn ihr aber starke Nerven habt, besteht hier immer wieder die Chance auf schnelle Gewinne, verbunden aber natürlich mit dem erhöhten Verlustrisiko. Langfristig gibt es wohl, trotz guter Aussichten, wegen der starken Schwankungen und der China-Risiken, bessere Alternativen. Doch mir geht's mir so lala.
0: Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Heute ist Freitag, morgen gibt es also leider keine neue Episode. Ich wünsche euch trotzdem ein schönes Wochenende. Alles Gute, Adios.